0: Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Eh bien, si c'est vraiment ça la clé du bonheur, méditer la parole de Dieu jour et nuit, hein, comme dit le psaume 1 que nous avons lu, je doute qu'il y ait beaucoup d'hommes heureux sur la terre aujourd'hui, qui la médite jour et nuit, même chez les pasteurs, hein, qui sont pourtant censés lire la Bible et la méditer et la connaître. Mais qu'est-ce que le psalmiste veut dire par ces mots Par cette béatitude Passer des temps très longs, dans sa chambre et son bureau, pour lire, pour méditer, peut-être, mais je ne suis pas sûr. J'ai été très frappé, quant à moi, par la traduction de ce psaume 1, par André Chouraqui, l'ancien maire adjoint de Jérusalem, un juif francophone très instruit, qui a traduit la Bible en français, euh, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, Hein, aussi près du texte hébreu que c'est possible. Et voici comment il traduit, ce psaume 1. « En marche L'homme qui a son désir dans la Torah du Seigneur et murmure hein, la Torah jour et nuit. » Puis il ajoute en note, une petite note en bas de page, en hébreu, « Ashrei qui veut dire « état de celui qui marche vers le but ultime », c'est-à-dire la rencontre avec le Seigneur. Méditer la Bible, c'est donc pas essentiellement consulter des commentaires ou réfléchir longuement, apprendre par cœur des passages importants dans le silence de sa chambre ou de son bureau C'est ça aussi, bien sûr, mais c'est d'abord, essentiellement, se mettre en marche pour mettre cette parole en pratique. Hein Le psalmiste, dans ce passage, c'est dans le psaume 1, qui est une introduction à tous les psaumes, d'ailleurs, lit « Méditation et obéissance » il associe la parole de Dieu et la personne du Seigneur. Et c'est vrai non seulement pour le psaume 1, mais pour tout le Nouveau Testament aussi. André Chouraki, qui a donc traduit aussi le Nouveau Testament, il dit la même chose pour les béatitudes. Dans l'évangile de Matthieu, je cite, « En marche, les humiliés du souffle, Oui, le royaume des ciels est à eux. En marche, les endeuillés. Oui, ils seront réconfortés. En marche, les humbles. Oui, ils hériteront la terre. En marche, les affamés et les assoiffés de justice. Oui, ils seront rassasiés. Et il ajoute encore ces mots en bas de page, de nouveau, en hébreu, « Ashrei. le mot évoque la rectitude de l'homme en marche, sur une route qui va droit vers Dieu. Méditer la parole de Dieu ne consiste donc pas uniquement ou même essentiellement en une réflexion intellectuelle, ou pieuse, même accompagnée de prière, c'est aussi ça, bien sûr. Mais il s'agit avant tout de bien comprendre ce qu'elle nous dit, à quoi elle nous appelle, et de le mettre en pratique. C'est ça, mettre en marche. Et c'est ça, heureux. Et c'est ça, la béatitude. Calvin l'avait bien compris quand il écrit, je cite, « Dieu nous a donné la Bible, non pas pour nous rendre plus savants, mais pour réformer nos vies. » C'est une phrase qu'on devrait tous connaître. « Dieu nous a donné la Bible, non pas pour nous rendre plus savants, mais pour réformer nos vies. » C'est pour cela, d'ailleurs, qu'il a écrit des commentaires de tous les livres de la Bible, de la Genèse. J'allais dire à l'Apocalypse. Non, juste l'Apocalypse, il ne l'a pas fait. Je ne sais pas s'il n'a pas eu le temps ou bien si euh, c'était un, 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 oui, il voulait encore réfléchir. Et il est le premier théologien de toute l'histoire de l'Église, sauf erreur, à avoir fait cela. Et c'est d'ailleurs une des raisons de son influence. Car il croyait que la parole de Dieu, lue, expliquée et mise en pratique, pouvait changer les vies de ceux qui la lisaient et la mettaient en pratique. À Genève, du temps de Calvin justement, lorsque le réformateur prêchait le dimanche à la cathédrale, il y avait un scribe qui mettait par écrit sa prédication et qui, à la fin du culte, se rendait immédiatement chez un imprimeur. Il y en avait beaucoup à Genève à cette époque, surtout des Huguenots, car c'était très difficile d'imprimer des choses, des textes bibliques ou des commentaires de Calvin, et alors il s'était réfugié à Genève. Et cet imprimeur imprimait le sermon en quantité d'exemplaires puis on les envoyait dans les différents pays d'Europe, en France bien sûr essentiellement, mais pas uniquement. Et on agissait de même d'ailleurs pour les, les leçons bibliques et théologiques de Calvin, et quand il qui donnait la semaine dans le bâtiment qui est juste à côté de la cathédrale et que, qui existe encore aujourd'hui et qu'on appelle toujours l'oratoire de Calvin. Et on faisait la même chose, semble-t-il, avec Pierre Viret. Il y avait même, pense-t-on, une équipe de cinq scribes qui étaient astreints, enfin, qui, étaient, euh, qui avaient la, la, la responsabilité de mettre par écrit hein, les discours de Calvin, de Viret, et de les envoyer hein, aux quatre coins de l'Europe. C'est ainsi que le peuple réformé fut enraciné dans la Bible. Et pu résister hein, aux persécutions. La méditation et l'enseignement de la parole de Dieu les avaient vraiment mis en marche hein, vers une foi plus réelle, plus solide, hein, hein, plus profonde, hein, vers une mise en pratique de cette parole hein, et qui change la vie. Je pense par exemple à cette jeune fille, Blanche Gamon, dont d'ailleurs j'ai déjà parlé une, fois, une, autre, une autre fois ici, de la petite ville de saint paul trois châteaux au sud du département actuel de la Drôme. Quand elle apprend que les persécutions vont arriver, qu'elles sont déjà en Poitou, qu'est-ce qu'elle va faire Elle décide d'abord, je cite, Je m'attachais fortement à la lecture et à la méditation de l'Écriture sainte, afin que je me puisse armer de la parole de Dieu pour pouvoir répondre à mes ennemis. Je retranchais, tenez-vous bien, je retranchais une heure de mon dormir le soir et le matin pour implorer de nouveau la force et la grâce de Dieu. Elle avait 21 ans. Et quand les persécutions arrivent, effectivement, elle est armée pour répondre. Quand l'inquisiteur, par exemple, l'interroge et la menace pour la faire abjurer, et et, et, et que cet, cet inquisiteur lui dit  « Ne voyez-vous pas que les plus grands de votre religion se sont faits des nôtres et que nous sommes présentement le plus grand parti ?» Voici ce qu'elle répond. « Je sais bien, monsieur, que je suis du petit troupeau qui est méprisé de ce monde. Mais j'aime mieux être avec Noé dans l'arche que d'être noyé dans le déluge avec tout le monde. » « « Je suis plus heureuse de sortir comme l'hôte de Sodome que d'y être brûlée ou consumée avec la multitude. » Et elle est tellement ferme dans sa foi. Et elle a une telle connaissance de la parole de Dieu qu'elle peut répondre à toutes les questions qu'on lui pose et que l'inquisiteur, à la fin, impressionné, s'écrit, je cite, « Il est impossible qu'une fille Parle comme vous, car vous répondez comme un ministre !» Je pense aussi à John Bost, le fondateur des asiles de la force en Dordogne, au XIXe siècle, c'est beaucoup plus tard, hein, mais bouleversé par les malades mentaux incurables, dont personne ne voulait, il n'y avait en France aucun euh, hôpital, aucune maison qui les recevait. euh, Ils étaient complètement abandonnés. Il prit la décision suivante, je cite, « Tous ceux que tous repoussent, je les recevrai au nom de mon maître. » À ce moment-là, John Bost était jeune, était sans situation, sans expérience et possédait pour toute fortune 18 francs. Mais il avait pour lui, comme dit un de ses biographes, sa compassion inépuisable, sa volonté inébranlable et l'audace de la foi. Et la lecture de la parole de Dieu et sa rencontre avec Jésus-Christ qui l'avait bouleversé. Et la, et, 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 et la lecture de la parole de Dieu, bien sûr, l'avait mis en marche. Et il créa les, pro, les tout premiers hôpitaux pour handicapés mentaux en France, dans la ville de La Force, près de Bergerac. Et on a appelé... Il y a eu plusieurs plusieurs bâtiments. Hein, hein, qui existent, ces hôpitaux existent toujours, et on les appelle toujours, d'ailleurs, la cité prophétique de John Bost. Tous ceux que personne ne voulait, il les accueillait. Mais je pense surtout peut-être à William Booth, le fondateur de l'armée du salut. S'il y a, des gens, s'il y a quelqu'un qui a mis des gens en marche, c'est bien lui Alors qu'il avait plus de 80 ans, que sa santé était fortement handicapée, il était devenu aveugle, et que plusieurs pensaient pour lui et lui disaient qu'il était temps pour lui de prendre une retraite d'ailleurs bien méritée, il s'écria alors dans une réunion, c'est la dernière auquel il assista, dans le Royal Albert Hall de Londres, devant une foule de près de dix mille personnes, voici ce qu'il dit. « Tant qu'il y aura des femmes qui pleurent, je me battrai. Tant qu'il y aura des enfants qui ont faim et froid, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura dans la rue une fille qui qui se vend, je me battrai. » « Tant qu'il y aura des hommes en prison et qui n'en sortent que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura des êtres humains privés de la lumière de Dieu, je me battrai, je me battrai, je me battrai jusqu'au bout. Il est mort quelques mois après. Bien sûr... tout le monde n'a pas la personnalité forte et visionnaire d'un William boss ou d'un John Bost. Mais dans une armée, il n'y a pas que des généraux. C'est l'ensemble de la troupe qui est appelée à marcher et qui gagne ou qui perd les batailles. Il en est de même dans l'Église. Il n'y a pas que des William Booth et des John Booth et des Jean Calvin. D'ailleurs, pourquoi des hommes justement comme ceux-là, ou tant d'autres, hein, hommes ou femmes, se sont mis en marche au cours des siècles, à la suite du Seigneur et en obéissance à sa parole parce qu'ils avaient compris, je crois, deux choses essentielles. D'abord, la foi chrétienne n'est pas d'abord une série de règles, de pratiques et de morales. C'est une rencontre avec la personne vivante de Jésus-Christ et de sa parole. Et cette rencontre nous met en marche. Elle nous entraîne à avoir une vie cohérente entre notre foi et notre vie, entre ce que nous lisons dans la Bible et ce que nous pratiquons tous les jours, dans la vie, oui, de tous les jours. C'est ce que l'apôtre Paul, d'ailleurs, écrit à Timothée dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, Timothée son fils spirituel, comme il l'appelle. Timothée avait remplacé Paul comme responsable de l'église d'Éphèse, la capitale de la province romaine d'Asie, la, la ville la plus importante de la région. Et dans sa deuxième lettre au, qu'il écrit à Timothée, Paul lui rappelle quatre choses Essentiel, tant pour son ministère que pour son témoignage dans sa vie de tous les jours. Être un homme qui est un disciple de Jésus-Christ. Être un homme dont la foi est fondée sur la parole de Dieu. Il dit même sur toute la parole de Dieu. Être un chrétien cohérent entre sa foi et sa vie. Et enfin, être un homme prêt à affronter l'opposition et même la persécution. Ce texte de l'apôtre dont on a lu tout à l'heure <rire> le dit bien. C'est comme ça que nous sommes appelés à vivre. Et l'exhortation que Paul ajoute juste après, dans le chapitre 4, qui vient juste après ce qu'on a lu tout à l'heure, personnellement, m'a beaucoup fait réfléchir. Je cite. C'est le début du chapitre 4 de la deuxième épître à Timothée. « Je te demande, » il dit ça à Timothée donc, « je te demande solennellement, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts, je te le demande, au nom de la venue du Christ et de son royaume. Prêche la parole de Dieu et annonce-la avec insistance que l'occasion soit favorable ou non, car le temps viendra où les hommes ne voudront plus écouter la vérit- le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et rassembleront auprès d'eux une foule de maîtres qui leur diront des choses qu'ils aiment entendre. Mais toi, supporte la souffrance. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Je crois que cette cette exhortation solennelle, comme Paul précise, adressée à son plus fidèle disciple, il dit ailleurs « Son enfant légitime en la foi » est d'une très grande actualité. Le plus grand problème de nos églises, je crois, aujourd'hui, notamment en Europe, Ce n'est pas la menace de l'islamisme radical, ou si réelle soit-elle. Ce n'est pas non plus la toute-puissance des réseaux sociaux qui véhiculent toutes sortes hein, de théories néo-païennes ou immorales ou que sais-je. Le plus grand problème actuel dans nos églises. C'est que, comme Paul le dit à Timothée, beaucoup de nos contemporains ont la démangeaison d'entendre des choses agréables et ne supportent plus la saine doctrine. C'est 2 Timothée 4-5. Or, que répond Paul à cela Prêche la parole de Dieu, toute la parole de Dieu. Annonce-la avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. Il ne s'agit pas forcément de le dire uniquement du haut de la chair, hein ça c'est facile. Mais n'aie pas honte de témoigner de ta foi et de vivre comme le dit la parole. Oui, c'est à cela que nous sommes appelés être des disciples de Jésus, c'est-à-dire être de ceux qui sont en marche hein, à sa suite et qui ont mis leurs pas dans les siens. Et permettez-moi de dire en terminant, je ne veux pas citer les paroles de William Boss qu'on a lues tout à l'heure, sans penser à mon propre grand-père, dont la rencontre avec Jésus-Christ et la méditation de la parole de Dieu ont changé la vie et d'ailleurs bouleversé toute la famille. Ses parents tenaient une boulangerie dans le centre de Lausanne, tout près du Pont-Bessières. C'était de bons protestants vaudois, un peu traditionnalistes, hein hein comme il y en avait beaucoup à la fin du XIXe siècle. Mais lui, mon grand-père, n'avait pas la paix. Il aspirait désespérément à trouver un sens à sa vie, Et un soir, qu'il errait sans but, dans les rues de Lausanne, il passa devant une salle de réunion. Intrigué, il entra. C'était l'armée du salut qui commençait son ministère en Suisse. Une femme parlait et semblait présider la rencontre. Il n'avait jamais vu ça une femme qui préside une réunion. C'est la journée de la femme, aujourd'hui. Et de plus, qui porte un uniforme. Alors il se dit que ça devait sûrement être une réunion assez spéciale et que ce serait pour lui l'occasion de se divertir et d'oublier son vague à l'âme. Alors il s'assit au milieu de cette assemblée et il écouta. Très vite, il fut bouleversé par les chants joyeux et enthousiastes, comme on chante à l'armée du salut. Et le message de cette jeune femme, centré sur le pardon et la lumière qu'offre le Christ. Et quand elle proposa que tous ceux qui voulaient accueillir Jésus-Christ dans leur vie s'avancent, mon grand-père, sans hésiter, se leva, puis s'agenouilla sur le banc des pénitents, comme on disait alors. Ce fut le début de sa marche avec Dieu. Oh, tout ne fut pas facile quand plusieurs semaines plus tard, ou plusieurs mois, je ne sais pas exactement, Il dit à sa mère devenue veuve, donc mon arrière-grand-mère, qu'il voulait devenir officier de l'armée du salut. Elle se mit dans une colère noire et le chassa de chez lui. Et pendant sept ans, il fut ostracisé de sa famille. Mais oui, à Lausanne, dans le bon canton de Vaud, Et à cette époque, l'armée du salut était méprisée, persécutée en Suisse. Il y eut même des arrestations, des emprisonnements d'officiers, et pas n'importe lesquels. La propre fille du fondateur de l'armée du salut, de William Booth, a été mise en prison à Neuchâtel. Et comme elle avait suscité, soi-disant, le scandale à Genève... Elle a reçu un ordre pour être jugée par la police à Genève et leur écrit « Je ne peux pas venir parce que je suis en prison à Neuchâtel. » Et mon grand-père, bon il s'était mis en marche avec Jésus. Et il ne revint pas en arrière. Il avait trouvé la paix et la réponse aux questions existentielles qui le tourmentait. La marche fut parfois difficile. Il y eut de de nombreux problèmes, des obstacles réels, mais il ne regretta jamais sa décision. Elle fut pour lui une bénédiction. Se mettre en marche avec Jésus, c'était pour lui oui, une bénédiction. C'était pour lui ça, la béatitude. C'est ça les béatitudes, se mettre en marche avec Jésus. Oui, heureux l'homme ou la femme qui accueille Jésus dans sa vie, qui se met en marche à sa suite, se nourrit de sa parole et la met en pratique. Est-ce que je peux dire, hein, en terminant et en mémoire de mon grand-père, s'il y a ce matin, ici, hein, quelqu'un qui a soif de pardon, de vie nouvelle, de sens à sa vie, Jésus est là. Aussi vrai qu'autrefois. Et il dit encore à chacun, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Matthieu 11, 28. Je vous invite à un moment de silence et de prière. Où tous ceux qui le désirent peuvent dire à Jésus « Je me mets » ou « Je me remets en marche avec toi, Jésus, le Sauveur. » Amen. Seigneur béni sois-tu, parce que ce que tu as dit aux pécheurs de Galilée, aux disciples ou à la foule de Jérusalem, venez à moi, vous tous, tu nous le redis à nous, tu le redis à ce monde tourmenté, à ce monde désorienté à ce monde malade. Tu le dis encore, venez à moi, vous tous. Seigneur, nous te prions, d'abord pour nous-mêmes, pour que nous nous mettions vraiment en marche avec toi et pour que tu nous fortifies, que ton esprit nous visite pour que nous n'ayons pas honte de dire à ceux qui nous entourent que tu es Jésus, le sauveur du monde. Et pour que tu nous aides à avoir une vie cohérente entre notre foi et notre vie, entre notre lecture de ta parole et sa mise en pratique. Seigneur, merci, parce que tu nous accueilles tel que nous sommes. Et béni sois-tu en ton nom. Amen.